0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritánosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja helyes diagnózist. A Millás Reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt, kívánunk, ez itt a Millás Reggeli, itt vagyunk ismét a pontos idő hatóra 30 perc. Jó reggelt Gábornak. <gül> és de mindenek előtt a Gábornak, aki ismét csatlakozott már ilyen jó órán, tehát műsorvezetőként is nem szakérteni jön, nem Hát nem csak szakérteni mert az is lesz, ugye? Így van. Utoljára ez
3: valamikor decemberben történt ha igen. emlékeztetem nem csal. Igen. És leszállt a por. Igen. Olyan. Megvan az
2: új hely. Ilyen érdekes. Én is. körül. Jé. Lámpa. Hogy volt ez a meg <gül> Megvan? Igen. Azt a hiszem, igen. Az a Natália volt, ugye? Csak most így kezd. Egyetre e e e e e e
3: e e viszont ne ezt. Ebben a mélységében nem tudom.
2: Megvan, 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 megvan a televíziós műsorvezető casting a kiesett versenyzők gyűjteménye, akik valamiért nem kerültek be. És hát nem lehet utána de nyilván, de. Ha,
1: ha, ha.
2: Valami ilyesmi. Vagy Hol, mikrofon. Vagy mikrofonos és volt már nem tudom. De talán a számíra, hogy a lámpától illet meg. Na, szóval, bocsánat, kicsit ugye arra emlékezett, hogy persze érthető módon, hogy nézel mint hogy korai órán. Például meglepőt, hogy sötét van, mert sötétben még nem voltál itt, Pedig már egészen jó a helyzet. Tehát, Én alig, nem tudom, alig vártuk, hogy olyan a tavasz és világosba kezdődjön a műsor. Hát oké, okay, de de hogy lehet sötétben műsort vezetni? Hát, kérlek szépen úgy, hogy, sok, hogy nagyon jó. Nagyon jó. Figyelj, a csapat 75%-a. ez könnyen kiszámolható módon az
3: az egy darab ember, aki ellen ennek a...
2: Az a gede. Én megértem. Aki de, oké, akkor mostantól a csapat háromötőde szavazsak arra, hogy mindenféle mesterséges fényforrás nélkül a fél ülve csak a monitorok villódzó fényeitől kísérve induljon a műsor, mert hogy az kellemes és jó, az autóként kín ez neked tetszik, ez nyilván... Abszolút. De
3: ami még jobban tetszik, hogy konkrétan ide lehet parkolni a stúdió elég.
2: És a saját autóra tudod nézni. Én viszont megismerkedtem azzal, hogy... <laughs> Hogyan kell megfejni az automatát, hogyha valaki teljes egészében ki akarja, a parkolóautomatát, hogyha valaki teljes egészében ki akarja használni az időt, amit engedélyez. Néhány keresetlen szó azért elhagyta ajkadat, amikor éppen odaértem, mert hogy, hogy is van ez, Ha többet dobsz be,
3: húszasokból. Hát ki, ki kell takra számolni, egyrészt ugye nem tudsz akármennyi érmét beletenni, ez az egyik.
2: Igen, te van egy limit. Uh -huh. Igen, a
3: másik meg, hogy nem tudod a három órát uh, ugye, túl uh, lépni. Tehát, hogyha ha nem pontosan jönnek ki a számok,
1: akkor az egész az az egyszerűen. Tehát azért, azért volt az, nap. hogy ott
2: csörög, 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 csörömpöl, és mindent vissza kétszer. Aha. Mert, hogy egy öt perccel többet akartál volna bedobni. Hát Úgy jött ki, ugye,
3: hogy nem volt Aha. olyan mennyiségű és jellegű apró, tehát túlóktam, mit tudom én, öt perccel. Mert hát, akkor... sem tudtam.
2: Milyen jó, hogy én már applikációt használok, ha csak lehet, bár ugye van, amikor nem a akkor.
3: az ott is, ugye, az ott is egy limit három óra. Jó, elindított újra, értelem.
2: Mégis sokkal egyszerűbb. Na mindegy, nem ma is tanultunk valamit, hogy ez még mindig így működik, mármint a pénzbeszórásnál. Jaj
3: lámpa, jaj mikrofon, jaj stúdió írja a hallgató.
2: Igen. Ez volt Gáborra írva, de nem csak egy kicsit. A lámpa, a lámpa az volt, ami meghatározó, én... volt.
3: Na, jó, oké. Okay. Tulajdonképpen kétségbe voltam, hogy itt sötétbe kell nézni egymás arcát, órákon át.
2: Nem kell, csak ebben egy, hogy is mondják, ez hallgatólagos megalapodás volt a stáb hát, Tőlem Között, a Hát fölrúgtad a megállapodás pedig én abban biztam, hogy ma is ez így működhet. Na, úgyhogy... Most fény az orcánkon, úgyhogy mondjál valami nagyon okosat, mert hogy köszöntjük a névnaposokat és a születésnapokat, születésnaposokat. Csak, hogy most még nekem...
3: Mindenek előtt Franciskát, Fannit leginkább, de egyébként Domokost, Domonkost, Domost, Gergelyt, Gergőt, Katicát, Katót, Katrinát, Metódot. Metód. Nagyon tetszik.
2: Hát tudod,
3: a a párja. Abszolút. Mindenki ennyit tud róla, hogy van ilyen név. Körülbelül. Illetve, illetve Rebekát is köszöntjük. Eseményekre átúszhatunk, vagy még keresed a hát, helyedet? Segíts,
2: segíts kérlek, én keresem a helyemet, illetve még itt kutakodom. Keresek technikai
3: problémád van?
2: Nem, 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 nem csak kicsit el vagyok csúszva, úgyhogy rád még az eseményeket. Hát
3: akkor 1953-ban szép napra vírattunk, ezen a napon, hiszen Sztálint végre Bebalzsamozva elhelyezték oda, ahol már nem tud több kárt okozni. A Lenin mauzoleumba, a Vörös
2: 53. Uh -huh.
3: 53, így van. 59-ben bemutatták New Yorkban az amerikai Nemzetközi Játékvásáron a Barbie-babát. Ezzel a nap, vagy igen, ezzel ez a nap vált a játékszer hivatalos születésnapjává. 1964-ben, ezen a napon, úgy nagyon keresel valamit. Kár, kár, hogy ezt nem látják hallgatók. Szóval ezen a napon úgy döntötték hogy
2: feltöltve hoztam a laptopomat, de kiderült, hogy nem.
3: Hát a híres utolsó mondatok. Szóval Ford Mustangnak a születésnapját ünnepeljük. Ugye a Liályekokkal szellemi termékének az négy négykeréken. Azt lehet mondani, hogy nem sok ikonikus Ki kicsoda? soda? Liályekokkal, menedzser élete című könyv, azt meg tudom ajánlani. Eléggé egyébként közkedvelt, és kifejezetten izgalmas annak is, akit abszolút nem érdekel az autóipar, mert sokkal inkább szól arról, hogy ő hogyan küzdötte vissza magát az egyik cégből a másik cég élére úgy, hogy az előző cégben megpróbálták mindenféle szempontból ellehetetleníteni, hiszen valami fajta Rivalizáció kapcsán. Ilyet hát, hát már láttunk
2: néhányat, igen.
3: Igen, de, ez, de tényleg tök jó megírt könyv, meg tök izgalmas, meg az egész motivációját, meg élet útját gyönyörűen leírja, illetve a következő cégnél történt sikereinek az alapjait is teljesen szépen el tudja mondani. Úgyhogy én tényleg kifejezetten ajánlom, egy olyan letehetetlen könyvnek mondanám.
2: Mi a következő cég? Körülbelül,
3: következő hát Chrysler. Uh -huh. Tehát ugye a... És ugye a... melyiket? Hát alapvetően a Voyager volt a nagy dobása. Aha. Na, akkor Az Egyik nagy tehát a Mustang ugye egy olyan story volt, amit nem feltétlenül akartak megcsinálni. Ez általában az így szokott lenni egy nagy autóipari cégnél, hogy ha valaki valami nagyon forradalmit hoz, akkor azért nem biztos, hogy mindenki követi ebben a dologban, hiszen azért ez egy ilyen biztonsági játékra a kitalált iparág alapvetően.
2: És a Mustang forradalmi?
3: Hát a Mustang az abban az időszakban ugye az egy eléggé forradalmi dolog volt. Tehát az, hogy ő meglátta azt a piaci rést, hogy van egy nagyon széles Fizetőképes réteg, aki vágyik valami olyasmire, ami egy szerű, de mégis megfizethető dolog, aminek a technikája azért alapvetően nem rejteget magában olyan hű, de nagyon forradalmi dolgokat hogy az egyik forradalmiről a másik forradalmira menjünk át. Szóval, hogy ebből lehet pénzt keresni, és rengeteg pénzt lehet a keresni, azt, azt ő abszolút jól érzékelte, hogy ez ekkora siker lesz, hogy itt még hát
2: évtizedekkel
3: utána is, meg ráadásul most már ugye elektromos verzióban is kapható ez SUV-ként. Erre azért nem hiszem, hogy gondolt volna.
2: Úgyhogy hát erre nem is lehet, persze. Erre nem. Ez, ez nem így működik. 2000-ben a London megnyitották, megnyitották. Volt Voltam. És? Hát egy óriásked. Igen. Na hát most semmi több. De most annyira, De...
3: annyira elválasztatlanul hát tartozik
2: a Hát lassan a is. É, tényleg azt.
3: Most én nem tudom, hogy ott mi a legutóbbi állás, hogy ezt nem szokták összeszedni és szezononként.
2: Elvesztettem a fonalat én is. Egy ideig lebontották térre nem, aztán. Most, most már nem. 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 Szerintem még a... valaki írja meg nekem. Ha jól érnék, akkor a Covid alatt is ott pörgött volna, hogy tehát hogy ott volt a helyén, is, nem biztos igen. nem pörgött. Hát, de hát nem pörgött, ért persze. El ott manadtam Én is ott marad, de hogy nem bontogatták már. meg. Meg több városban van, tehát igazából már se, nem tesz hozzá senki semmit. Nyilván a méreteivel, meg az elhelyezkedésével a londoni az e, óriási. E, hát emlékszem, hogy arra azért gyűjteni kellett annak idején, hogy egyszer fölmenjünk. És az a, hát az egyszer meg volt kategória. <gül> ennek bizonyult utána. Olyan jó De... London
3: idő van akkor, olyan sok értelme sincs, nem?
2: Persze, 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 igen. És ebben nagyon el, előre foglalni sem érdemes rá, pont emiatt. Most már, most már nem is kell nagyon. Há, volt egy időszak, amikor ugye annyira menő volt és népszerű, hogy... Nem hiszem, hogy most kéne. a kények. Aha. Van-e-van <gül> -e, van a igen? vasúti akció, hogyha vonattal mész Londonba, bárhonnan, és ezt megtelted a is, akkor, akkor egy csomó minden... -e minden féláron kapsz az és akkor belekerült ez is, meg belekerült még egy csomó látnivaló, és akkor azt lehet csinálni, hogy még ha nem is azzal mennél, de akkor szándékosan azzal méz és akkor vonatjájában mutatva azért és minden sokkal olcsóbb. Na, ez most már átcsaptam egy, félig egy másik rovatba, de a London Eye kapcsán érdekes volt, amikor az is belekerült, akkor azt azt más, na, az egy nagyon komoly spórolás volt, amikor családi követelmény volt, hogy akkor oda fel kell menni, hogy meg lehetett oldani, így is.
3: Azt kifejezetten várom, hogy valahogy beleúszson a tegnapi napod az adásba.
2: Nem kérdezel alám, és én meg nem fogom elmondani. De aláet fogok kérdezni. Ne kérdezzél alám, nem. Szigorúan titkos küldetésen voltam, úgyhogy azt nem, nem fog, nem fog bekúszni. Hát uh, pedig egyébként, hogyha lenne, lenne, ja nem, Szerda van? Nem, csütörtök van. Csütörtök akkor már nem volt. Ne, nem arra gondoltam. Én szerdára gondoltam, a morgásra gondoltam, pedig ilyenkor mor 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 morgások mindig lennének belőle, de most még azt is elkerülöm, hogy, hogy azok, ezek a morgások előjönnek belőttem. belőlem.
3: 2008-ban ezen a napon volt a tandíról, a vízi és a kórházi napi díról a szavazás. Ugye?
2: 15 év kereken é, Igen. 15 éve rémségesnek minősítette a magyar társadalom nagy része, hogy egészen minimális díjat kelljen fizetni a ingyenes orvosi ellátásért. Most pedig hát halljuk a számokat, pont 70 is beszélgettünk arról, hogy akinek csak egy kis pénze van, annak jelentős részét hajlandó elkölteni arra, hogy normális egészségügyi ellátást kapjon és a magánban kezeltesse magát, vagy, vagy vizsgáltassa meg magát. Hát igen.
3: 8 év ezen napon öncsődöt jelentett
2: a Questor Financial aminek ismerjük a következményét. Na, gyorsan a születésnaposakat, de akkor már csak említés szintjén, mert ehem, haladjunk. Juri Gagarin, 1934. Átugrottál egy fontosat. De jó, én ennek örülök. Ja, átugrottam fogasz Veszpucsit. <gül> <Te> őt hiányoltad? <gül> Nem. Nem. Rákosi Mártyást hiányoltad igen. természetesen. Jó, igen. hát igen. Uh, csak, hogy emlékezzünk a kellemetlen
3: részére is a történelmünknek.
2: 1892-es ő, aztán... Robert
3: Fisher, amerikai sakkozó. Hatalmas kedvenc, igazi megbotránkoztató, szabálytalan figura, szerintem kifejezetten érdemes egy kicsit elmerülni az ő életében, mert tényleg rendkívül szórakoztató alak. Bár valószínűleg nem lehetették. Nézd. Nem lehetették könnyű um, ember, mármint hogy bármit csinálni vele, az nem lehetett könnyű.
2: Valaki nyilvánvaló marhasságokat is csinál meg, abszolút baromságokat is beszél, Attól még lehet szórakoztató Igen. figura. Igen. Úgyhogy a, a szórakoztató figura megjelölés az ezeknek szól, aki kicsit meghűl élete második felére? Vagy? Szerinted a
3: második felére hű? <coughs>
2: Na nem, hát jó, de on onnantól lehet elég kézenfekvően előhozni de ilyeneket. Roger Waters, de most mit mondasz? Tehát a Pink Floyd egyik fele egészen többenetes hülyeséget képes mondani, amellett, hogy sok értelmeset is.
3: Én szeretem a szabálytalanokat.
2: És, és akkor ő szabálytalan érdekes figura? Igen. Hát akkor megjegyezünk ezt a kategóriát. Várkonyi Gábor, a lopom a szabálytalan érdekes figurát azokra, akik kapitális baromságokat is képesek mondani. Hát és... nézd, ezek
3: viszik Na, előre a gondolkodást? Nem, Nem, vagyunk?
2: nem, a, nem. A tényekkel ellentétes dolg az abszolút káros is tud lenni, főleg, hogyha a mai világban nagy, hatalmas és nagy elérésű emberek terjesztenek. Iszonyatosan nagy baromságot. De a, hogy Úgy, mondjam, hogy... a
3: szellemi immunrendszeredet karbantartja a baromság?
2: Hát karban karbantartom mással. Nem tudom, ezt kicsit máshogy lehet. Na rend, jó, én, 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 én szerintem ez rend, fontosak. Rendkív rendkívül érdekes figura volt Bobby Fisher, ez, ez kétségtelen. Na, Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia. Volt elnöke Széchenyi Nagy Díjas és Wolf Dias magyar matematikus 48-ban, a Muti olasz színésznő 55-ben, Nébal György magyar kardvívó, olimpiai bajnok 56-ban. Bajor Imre?
3: Az ben született. Titulós, nem érdem, is kell mondani, mert szerintem. 14-ben halt meg basszus, ezt nem gondoltam volna.
2: Na igen, ezeknél látszik, hogy megy az idő, mennyire repül az idő. Retteletesen lassan 10 hmm. éve. Azt mondja uh, Juliet uh, Juliette Binos, francia színésznő. Úgyhogy nagyjából ők. Ő hat, es Igen. Hm. Nála meg azt gondoltam volna, hogy még jóval fiatalabb. Hát látod. Elgondolkodtattam. Elgondolkodt, is Díaz. És... Igen, 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 igen. Nos, hát ennyi akkor most hirtelen a születésnaposok köszöntése. Aztán utána a lapokba is belenézünk, meg még kell, hogy a tővdét is elérjük. Úgyhogy az első zenével rohanunk tovább. Sziasztok, én Nyári Krisztián vagyok. Léci, Léci, hallgassátok a rádiókafét! Na nézzük a lapszemlét, a 7hu hát érdekes számot találtam. Szerinted, Tippej. hányan járnak át Ausztriába dolgozni Magyarországról naponta? Tehát egy, egy, Konkrét szám. Egy, egy átlagos napon hány magyar... Uh -huh. Ébred itthon is jár. Lehet, hogy valami kapital fog hülyeséget fog mondani, de 200 ember? Jaj, nem, nem, azért annyi, annyi azért nincsen. Csak 50 ezer, de mondjuk ezzel is e, Európában ez a harmadik e, legnagyobb. Tehát csak a, a Luxemburgból Franciaországba, nem a fordítva, tehát a Franciaországból Luxemburgba átjárók, illetve a Lengyelországból Németországba átjárók vannak többen, van egy lista. Akár és...
3: nyugat-Magyarországon járok, az, az érzés, hogy mindenki átjár. <gül> igen, igen, De igen tényleg.
2: Nekem van konkrét volt osztálytársam, aki húsz éve ezt csinálja, és a abszolút a dolog, és ez így alakult, és így maradt abszolút életforma. És, De autóval gondolom, hogy. Vagy... Hát, arról most itt nem szól az információ, viszont az elmúlt kicsit eltér az Eurostat adata, illetve amit az osztrák munkaügyi hivatal tesz közzé az egyik bevalláson, alapul a másik pedig osztrák statisztikákból. És az elmúlt években is komolyan nőtt, két év alatt a negyedével lett magasabb. Most, ma már minden századik magyar unkavállaló, a Átjár Ausztriába dolgozni, és az összes átjáró munkavállalónak is a fele az Ausztriát választja, tehát ez a viszonyítva, viszonylag csekély határszakaszon mennek. Legtöbb, ami azért annyira nem meglepő, hogy a magasabb fizetések, illetve a kiváló munkakörülmények, aki ott azon a környéken él, ez elég komoly. Hm. Szóval a g7.hu! Írja erről, a, vagy erről egy nagyon érdekes cikket, ami ma reggel jelent meg. Ez
3: nagyon-nagyon sokáig egy teljesen működőképes modellnek tűnt, nem, mint amikor Magyarországon ugye jelentősen alacsonyabb megéltési költségek mellett osztályk fizetésekkel lehetett operálni.
2: Milyen most ebben van, változott -e?
3: Hát én szerintem azért
2: jelentősen drágább lett az élet. Igen, ja, az élet drágább lett, igen, de attól még a forint is elég jelentősett gyengült ezzel párhuzamosan, és pont az éle drágább lett nek az egyik kiváltóka a forintnak a, a gyengülése, tehát ez továbbra is amellett szól, hogy hogyha ki, 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 kizárólag azt vizsgálod meg, hogy mennyi pénzből mi mindent tudsz megvenni, akkor ez támogatja továbbra is ezt a tendenciát, még ha korábban esetleg kisebb mértékben is, illetve hát nem. Hát ha abból indulunk ki, hogy Itthon ez még rosszabb lett, tehát uh, egységnyi pénzből még kevésbé tudsz megélni, mert mondjuk uh, idén átfordul. Ugye ez az elmúlt időszakban nem volt igaz. Tehát ez itt, most mi átlagról beszélünk természetesen a makroszinten, a te reálbérekről. Az elmúlt években azért brutális növekedés volt. Tehát Igen. könnyebb volt megélni? Igen, de ennek egy de részét most, gyakorlatilag
3: az elmúlt Most megváltozott? Hát, így elvesztettük.
2: Nagyon kicsi részét vesztettük még el mostanáig. Reméljük, uh, hogy ennél nem
3: lesz rosszabb helyzet. Hát,
2: de ére de, éreztük. Makroremzők várakozásait tudjuk ezzel kapcsolatosan. Az éve második felére a várakozások szerint ismét visszatér a realbér emelkedés, tehát az infláció fölötti mértékben növekedhetnek a bérek az év vége felé, ami azért lesz, mert az infláció fog majd visszatérni az exény majd magas tartományokból, a, hát, a, ha nem is alacsony szintre, de mondjuk legalább az egyszemledű tartományban az előző év azonos idő szakához isz, legalábbis ez most a várakozás. Nem hinném, hogy ez érdemben befolyásolná az asztrák munkavállalást tehát a nyugati végeken. Vélhetően nem. Viszont
3: egy nagyon jó átvezetés a lapszemek következő témájához. Igen. A keményen kritizálta a kormányt a parlamentben című pont található cikk, illetve hát azt hiszem, hogy ez majdnem mindenhol
2: lejött. Ezért ez tanámszerűen netnapi... mindenhol, persze ez a... Igen, igen, igen. Meglepődte? De most Nem már nem az, Nem először mondja, tehát... I
3: igen, csak hogy, hogy ugye szerintem, amikor legelőször mondta, akkor ez lehetett valami fajta nem tudom, a jó megfogalmazása kisiklásnak, vagy üzenetnek, Aha. vagy skandernek, vagy, vagy bárminek. Akkor se tűnt annak. Ért, Értékelni. Hát kitartóan
2: mondja ugyanazt? Hát, ha kitartónak vesszük azt, hogy mondjuk a lájtos kritikák azok mondjuk egy másfél éve kezdődtek, és most egyre markánsabban mondja végül is azt, amit még egyébként rajta kívül sokan mások. Egy kicsit az MMB szerepével kapcsolatosan azért maszatol, tehát az érdekes, hogy, hogy nála 21-ig minden szép és jó volt és a jegybank mindent jól csinált. Tehát ezzel kapcsolatban is azért vannak egészen komoly kritikák, de hát ha csak a monetáris politikát nézzük, tehát az, hogy semmi szerep a jegybanknak nincsen abban, hogy az infláció nálunk ennyire elszállt, halott azért az extrém, monetáris politikával ő is akkor is már fűtötték, tehát amikor jöttek a külső sokkok, akkor már mi eleve magasabból indultunk, és igazából ezek nem vitatható dolgok, de például ez... Ez nem, nem neki védé. kell, Mármit
3: kritizálnia, nem? Vagy... Hát csak tehát akkor lehetne viszont kritizálni. Igen,
2: igen, igen, furcsa. Viszont az, hogy a például akkumulátor, meg ugye nullahoz, nullahozárodt érték gyártás, nullahozárodt értéket képviselő eh, iparosítás tekintetében eh, sokakkal egyetért, eh, tehát nagyjából azt mondja, amit a közgazdászoknak a nagy része, aki nem politikus, mm. mert ugye a politikus mindig más mond, mint a közgazdászok, eh, akik fölött nincsen ilyen kényszer, hogy politikusként kell beszélni ők. Eh, az, az egyébként érdekes.
3: Az, hogy a GDP 4,6%-ára nőnek a, a kamatkiadások idén, az, azért ez egy olyan adat, amin lehetnék kicsit csemcsogni, nem? Tehát ez egy...
2: De nehez, most már nincs mit tenni. Tehát ez be, ért, be, ed... bele van kényszerülve a jegybank. Tehát, ezt értem, erre, csak azért ez, ez döbbenetesen mond. magas. Ezért döbbenetesen magas, és gyilkolja a gazdaságot. Hát ezért azért beszélgetünk itt mi is folyamatosan arról, hogy na vajon, mikor engedde, Andik
3: a <gül> a, a fülesek
2: az a helyzet. Andi. Nekem nem jutott füles, és kellett szerválnom egyet, és itt kicsit összekeveredett az összes többivel, de Andi szerintem ezt is majd megoldja. Szóval, hogy mikor fog csökkenni a kamatszint, ez egy létkérdés a magyar gazdaság akár középtávú növekedési kilátásai szempontjából is. Na de addig nem lehet csökkenteni, ameddig mondjuk az infláció nem csökkel markánsan, és egy újabb, iszonyatosan nagy kockázati tényező, az uniós pénzeknek az érkezése. És pont az elmúlt napokban egyre több hír jelenik meg arról, hogy most kezdik így fölismerni egyre többen, egyébként külföldön is, hogy ami eddig volt, hogy két-három hónap múlva megegyezünk, fél év múlva meg ömlenek a pénzek, hogy ez, ez most már másfél éve ugyanezt mondjuk. Én nem nagyon az az számítok az arra, hogy a ebben világon, és nyelentős nem került, változás lenne. De hogy nem került közelebb. És most mint hogy nyilnálnak a csipák, hogy akarja ezt egyáltalán a magyar kormány, mert hogy igazából nem tesz érte gyakorlatilag semmit, hát, illetve apró dolgokat tesz, olyan dolgokat, amik nyilvánvalóan nem elég, mármint a, a, a teljesen egyértelmű elvárásoknak való megfelelését. Nem lehet tudni, hogy mi a szándék és itt ez egy, ez egy bizonytalanságot okoz, és hogy a forint árfolyam is azért állt meg már, mint ez a brutális erősödés, amit a magas kamatszint okozott az, hogy a forint elleni spekulációt kinyírták, és mellette viszont nagyon megéri spekulálni, ilyen irgalmatlan kamatszint mellett. Viszont egyre több a kockávat, úgyhogy most egy ilyen érdekes helyzetben vagyunk, hogy most ez a kettő így úgy tűnik, hogy kiegyenlíti egymást. Ami biztos... Úgyhogy érdekes a matolcsi féle... Az identitika. első
3: azt erősen kritizálta érthető
2: módon. Hát nézd, hogyha csak a, a monetáris politikából indulunk ki, és nem mondjuk ő azt mondja, hogy ez összességében inflatórikus hatású, akkor az teljesen jogos. Korábban annyira nem zavartam a a állami nagy szerepvállalás a gazdaságban, most, most jobban elkezdte zavarni, hogy ennek az okát nyilván nem tudhatjuk. Na, oké. Okay. Ennyit akkor erről? Haladjunk. Azon gondolkodom. Nem, ezt az ennyit elhúzom minden, mert szeretném meghallgatni, úgyhogy akkor csak most haladjunk. Nem akartam kidobni semmit. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a
0: csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezetőparketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster infokommunikációs Enyerté.
2: Na hát ilyen kevés időnk maradt a tőzsdére, akkor csak nagyon gyorsan. A Bux e, e, három papír eset e, talán csak a Telekomben, emelkedett e, kismértékben, nem volt nagyon izgalmas a kereskedés, Európában rossz volt a hangulat, mert hogy a fedelnök ismét későbbi kamatemelést vizionált, Amerika viszont ezt már nem hallotta meg, ő már esett, volt, Street eset már előző napon, amikor a fedelnök szavai e, megérkeztek, e, és a nap végére már kicsit fölhúzták az indexeket, és ebből lett egy, egy sima, egyfordított képlet a nezdek tudott pluszban zárni, és a másik kérdezetű index is jelentős mértékben csökkentette a kezdeti mínuszokat, úgyhogy nem volt annyira rossz hangulat, mint amennyire az előjelek elő alapján várható volt, illetve sokan tartottak tőle. Hát ennyi nagyon röviden akkor a tegnapi tőzsdenap. <síl>
0: Ősdei helyzetként hangzott el a Millás reggeliben.
2: Andi, azért találtál magadnak, nyugtas meg euh, mikrofont.
3: Találtam, nem, a mikrofont azt találtam, füles nem találtam. Igen, találtál.
2: Jó, oké, oké. Na, a pontos Igen, idő. idő van. <gül> Igen, de azért meg kérdezni, hogy, hogy vagy úgy, hogy egy, egy mondatos választ szépen. várunk erre.
4: Ennél jobb nem lehetne.
2: Akkor, <gül> akkor jönnek is a hírek.
0: A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény, hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadtság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom. Doktor úr, ennek össze visszaver a GDP-je, a pulcosa meg egy csökkenő gyertya. Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Folytatódik a millás reggeli. Jó reggelt kívánunk a Pontos Idő, 7 óra 11 perc. A stúdióban Várkonyi Gábor és Ács Gábor. 0-36 98
3: 0 98, 0 Aha, Az jó. SMS számunk. Na okay. hát ez az első bemondásom. <laughs> Ne, hogy ki farra. Hát inkább add nekem, és akkor nyilva fogom. Jó, oké, oké. Okay, okay.
2: Azt mondja, és akkor ez természetesen Viber, meg SMS, meg SMS, WhatsApp, WhatsApp, és is, Viber és WhatsApp. szám. Nyilvon. Mindhárom működik, úgyhogy írjatok. Be kell, hogy bizonyítsuk, hogy ezek működnek. Igen. Hát... Olvasol föl valamelyikről Azt nem. írja nekünk, Szia, Eddig nem reagáltunk a hallgatókra, igen.
3: Sziasztok, én soha nem voltam autórajongó, de 10 éves koromban valahogy a kezembe került az álljakok könyv, és a mai napig emlékszem, hogy milyen nagy hatással volt rám szép reggel. 10 éves koromban?
2: Igen. Nem autórajongó. Ez érdekes. Sziasztok, ja. mindent elmond. Uh -huh.
3: Tényleg egy nagyon érdekes könyv, abszolút. Nagyon olvasmányos, pillanatok alatt átregod magad rajta, és megmarad, mert nagyon, nagyon átéled. Hmm. A különböző stációit a, a, az álljakok a karrierjének. Úgyhogy tényleg kifejezetten kifejezetten ajánlom. Na, hát mit írtak még? Szolgálati közleményeket, illetve azt, hogy az osztrák billában 10-15%-kal olcsóbb minden, mint egy átlagos Budapesti boltban.
2: Írják nekünk a Bécsből. Ez új tendencia, hogy a bevásárlás is beindult. Tehát Szlovákiában eddig is már működött, illetve az elmúlt hónapokban már egyértelműen olcsóbbak voltak. Több, több termék egyértelműen olcsó volt Szlovákiában, de hogyha hogy Ausztriában is, akkor az nem érdekes. Én Portugáliát láttam legutóbb. Hát, de oda nem szoktunk kihúrani oda, oda, oda nem mű. szoktunk, csak azért meglepő volt, hogy ott is. Illetve, hogy ami érzésre még úgy föltűnő, hogy mit tudom én, tavaly előtt még vagy mikor vegyük akkor a Covid előtti időszakot, mert azért sok minden szempontból azt érdemes összehasonlítani, egy külföldi éttermi étkezésnél az volt, hogy hm, érdemes azért bemenni, hát azért drágább, mint otthon. Hát most már nem. Nem. De most már nincs. Nem. Igen, igen. Úgyhogy, Én
3: ö... remélem, hogy ebből valami vissza fog menni. Ugye egy egy hírt így szorványosan lehet olvasni, hogy különböző diszkontláncok bejelentik, hogy XY meg Z termékeket elkezdnek de hát, ez csak a
2: marketing felszín, nem?
3: Hát igen, de hát szó szóval az, hogy tényleg bemész egy zacskó valamit vásárolni, így hétköznap, és akkor egy tízessel vagy könnyebb, az azért az kemény.
2: Egyébként ez is érzé, már játszottunk már, annyi szor lepődtünk meg azon, hogy ez a, ez a kevés pár dolog, amiért beugrottunk ez ekkora összeg, hogy már elkezdtünk tippversenyt rendezni, és még, még mindig arra becsültük. És pont az volt a mókás, hogy Portugália, Lidli ugyanígy, és messze-messze fel tippeltük igen. ugyanazt a kosarat. Igen. Mondjuk Portugália szerintem alapvetően nem drága. Nem drága, korábban is, ha hozzánk hasonló volt az árszínvonal, tehát ott ez nem volt eddig, nem volt eddig sem nagy különbség. Én egy pár éve De a taxin látszik.
3: lepődtem meg, mert az valahogy mindig a fejembe van, hogy akárhol megyek, az ugye egy drága dolog hmm. alapvetően, főleg egy európai nagyvárosban, meg egy fővárosban, és ehhez képest szerintem egy 3 négy éve e, Budapesti, vagy alatt, Budapest alatti árszínvonalra volt a taxinak Lisszabonban. Aha ami, ami az döbbenetes. Nekem.
2: Én egy meg nem nevezhető országban nem nemrég kényszerből, mert ugye amúgy nagyon az az utolsó. Tehát amikor már nagyon-nagyon rá vagyok kényszerülve csak... És négyszer annyit akkor, fizettél,
3: mint a repülőjegyedő.
2: Nem, épp az volt a meglepő, hogy nem. És összevetettem a Budapestivel, és ott is meglepődtem, hogy már a mostani emelés után indulásra és alacsonyabb ár volt. És közeli helyszínre mentem, egy céges központba, közel a reptérhez, munkaügyben, és a taxis végig ott röhögött, illetve én azt gondoltam, hogy valamit majd mondani fogok, hogy hát ez mennyi, elkezdtem mondani, hogy hát ez egy. Azt mondta egy röhögve, hogy hát kicsit szívás ez nekem, mert most bálhatok a sor végére, öt persze, amikor visszaérlek, volt ez nekem egy nagy biznisz, de még lefele kerekített. Mert éppen kicsit a kerek szám fölött voltunk, elfoglalkozunk az apróval, és, és halál jó fel volt. És valahogy arra gondoltam, hogy ilyet még valahogy.
3: Még nem tapasztaltál nem,
2: nem, sehol, és valahogy nem ezt képzelném el. Itt, hogy. 5 Talán alatt, lehet, hogy. Hát, tényleg, nem sokkal több. Igen, úgy, hogy... e -e 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 Ezek meg Ezek megvannak. Na, hú, de Budapest-ról van, nem?
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás. Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Ismét itt van a néprégeti feljáró kérdés. És ez, hogy...
3: ez nagyon kemény, mert hogy azt mondja a Telex cikkje alapján, egy, nem azt mondja, hogy vele szól előről, Igen. kezdem. Tehát a Telex cikkében megszólaltatnak egy szakembert arról, hogy hogyan fogják ezt vizsgálni, hogy ugye mennyire terjedhető.
2: Jó, hogy ezt mondod, de pont ez benne az újdonság, mert sok pillanat elmondtunk már erről az elmúlt Igen, de az,
3: hogy napotban. kiszednek egy gerendát. Uh -huh és azt összetörik, és megvizsgálják, hogy milyen állapotban van. Ez egyfelől szerintem nagyon jó, mert hogy tényleg azt érzed, hogy hát akkor a mélyémre ennek annak, hogy milyen állapotban lehet valójában ez a cucc. Másfelől meg hát egy, tehát így elmondva is egy ilyen oltári nagy munkának tűnik. Szóval azért nem mostanában fogunk ott újra úgy közlekedni, hogy eddig közlekedtünk, szerintem ez eléggé világos.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy középtávon ez már tarthatatlan. A vita most inkább azon megy, hogy most gyorsan le kéne bontani, vagy fontos, hogy megvizsgálják részvedestre, szerintem ezt nem teheti meg egy fővárosi vezetés, hogy nem szakvélemények alapján jön el, és meg kell vizsgáltatnia a kőkeményen. Viszont hogy utána mi legyen. Ami érdekes még ebben a cikkben, hogy a törésvonal itt a, a busavok megszűnése után a busavokat visszadni a kerékpárosoknak és szűkíteni az autósoknak a közlekedési lehetőségét, vagy se. Ott nem a a kormánypártok, illetve az ellenzéki pártok, illetve a fővárost vezető koalíció, illetve a Fidesz között van politikailag, hanem a koalíción belül. Egészen konkrétan a DK a nagyon autós párti, hogyha jól olvasom ki ebből a cikkből, és ezért születnek nehezen a döntések, és ők nem támogatják a civileknek a kezdeményezését se arra, hogy több legyen a zöld és az a, a buszávokat is kerékpár sávosítsák, illetve ott zöld fejlesztéseket hajtsanak végre. A, a Veke hmm, ugye érdekes. azt mondja,
3: hogy, hogy alapból el bontani, Mert Igen. 10 milliárd lenne a
2: felújítás. A Veke azt tudja a is, hogy szakvéleményt látna Igen. mert hogy ő, ő, mert, ő, mert, tehát a Veke. Mert, Na, a VEKE, VEKE ismer és látott szakvéleményeket, amit nyilván más nem. Uh, csak a veke nyugodtan mondhatja ezt. De egy városvezetés meg nem dönthet anélkül, hogy bemutatná az erőszóló szakvéleményeket. Uh, lehet, hogy a, az, az eredmény az pont ugyanaz lesz. Uh, ez nem... Ez, ez simán benne van a pakliban, sőt, ez a legvalószínűbb uh, végkifejlet. De én arról nem olvas. Lehet, hogy valahol van ilyen, vagy
3: én maradtam le, de arról nem olvastam, hogy közvetlen összevetés arról, hogy vizsgálgatjuk és felújítjuk, vagy elbontjuk és újra csinálunk, között ár-értékonányban
2: mi az, ami nem jobb megoldást tud dönteni, hogy maradhat-e és ne először. Ez egy, 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 egy filozófikus
3: kérdés, vagy hát egy forgalomszervezési, vagy városkép, vagy, vagy, vagy
2: közlekedés szervezési kérdés. Nyilván Szerintem egyszerűbb. csak lépésenként haladnak. Tehát ez, ami most van, ez maradhat-e, vagy érdemes-e ráköltne felújításra? Ha nem, e, akkor a következő kérdés, hogy legyen helyette egy másik, vagy pedig akkor színbe lesz, színbeli lesz az a keresztelődés, és elfelejtjük ezeket a felüljárókat a nyugat, nyugatinál is ugyanígy, és ahol még van. Hát a bak lenne, ami nagyon durva lenne, hogy ha korom hogy koromerülne. Nem
3: is tudom elképzelni, a, de, de egyébként időszakól szóval, sem.
2: Koncepció ugyanaz, mire miod elképzelni, hogy ez. Hát azért mindenkit mind, mind tud megszűnik, és mindenki tudják ráeszteni az bolygón.
3: Igen. Eszméletlen forgalma van. Tehát azért az bejön, bejövő, meg hát, forgalom az ez, ez, ez nem egy.
2: Nyilván ne, nem könnyű kérdés, ezt kell megvizsgálni, minden ide fog majd kifutni. Vagy csak elég megnézni azt, amikor,
3: amikor ugye a stadionnál vagy a Domnál ugye van valami rendezvény, és Kong? konkrétan közlekedhetetlen az egész környék. Azt, azt egyébként szerintem elrontották. Szóval mert... Erről
2: még fogunk sokat hallani. Ha felüljáról néplegetné. Van egy busz ez gyorsan, 109-es, hát ez akkor indult amikor a mikrofonoldó. Villamos beindult, és tényleg én is szoktam látni, és ott mentem is vele. Volt, hogy egy ültem rajta. Ez annyi, hogy a Bejanó Budáról és a, elmegy a Batyány térre, nem megy át, mint a 9-es Pest felé. Tényleg baromi kevesen vannak rajta. Annak, annak idején csuklós volt, szólulat, nincs rajta senki, most megszűnik. Ez megszűnik. még egy érdekes. Jó.
3: És Igen. elmegy a Budapest Airport vezérel. Erről mesélem valamit, mert hát mégiscsak a te reszortod ez valahol. Nem
2: vagyok én olyan jóba, hogy meg tudjam mitélni a. El, nem nem így, hozták gondoltam,
3: nem így gondoltam, hanem hogy mint, mint egyébként a Budapest Airport, ami gyereldásul. A Budapest Airport is sikeres. Ezt mondom, szem. hogy egy egészen jó történettel.
2: Nézd. M és hát Kanadában egy sokkal nagyobb reptérnek lesz a vezérigazgatója, tehát végig is egy jobb helyre egy karrierugrás tehát, és akkor valószínűleg. Egy karrierugrás. Úgyhogy e, valószínűleg itt, ami az elmúlt időszakban történt, azt azért a szakmai szervezetek is e, mármint a légiparban e, maxi, maximális elismerék, elég sok is kapott a Budapesti Reptia. Én utasként a legjobbak közés sorolom, ahol meg szoktam fordulni, kifejezetten e, bírom, és szerintem magas színvonalú lett, e, úgyhogy e, szerintem ez, ez teljesen oké. Okay. Úgyhogy ő mást csinál túl és e, egy másik a én, jobb repteret igazgat. Én is szeretem, azt kell mondanom, hogy sokat
3: kell megfordulni ott, és egy teljesen használható repülőtér. Uh -huh. Közben egyébként jönnek felüljáróra is SMS-ek. Például az, hogy jól járható a reggeli órákban is, ami meglepő lehet. hogy Ez fontos információ. Lehet, hogy az, szokott, vagy az történt, ami szokott lenni ilyenkor, hogy beparáztatják az autósokat, hogy akkor azt úgy érdemes elkerülni, és akkor a ideig még
2: sincs akkora káosz, aztán valahogy visszaszoknak, és elindul az igazi káosz. <laughs> Igen, de azt mondták, hogy Ilyenkor általában két napig van káosz, mert hogy nem mindenki hall róla, de egyre hamarabb, egyre többen használják az útvonaltervezőket, egyre többen vannak képbe az információkkal kapcsolatban, tehát az, hogy, hogy ettől a héttől csak egy sáv van befele konkrétan, úgyhogy meglepően kicsi fennakadás okozott már az elején is. Aztán, hogy ebből lehet az, amit te mondasz, hogy jaj, de örülünk, és akkor visszaszokunk, és mégsem megyünk kerülni, és akkor később lehet? Ezt nem tudjuk, erre is látunk példát, de azért azok általában már kisebb hullámok szoktak lenni. Na van egy nagyon érdekes téma, elég furcsa az, hogy és ezzel már a következő beszélgetést hangozom be, és tartósan fönnáll, hogy Magyarországon a hitelkamatok jó alacsonyabbak, mint a betéti kamatok. Illetve nem is a betéti kamatok, de van egy olyan, ami betétként, kockávat mentes befektetésként a legjobb, és teljesen egyszerűen megoldható, hogy hitelt veszek föl és berakom jóval magasabb kamat és semmiből gyártok pénzt. Tényleg, tényleg lehet-e
3: ez? Egy-két ilyen megoldás volt már múltban is, ilyen pénzügyi perpétum mobile.
2: De ez nem olyan. Ez, 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 ez teljesen tisztának tűnik. Keressük benne a buktatókat. Mindjárt hívjuk Sándorfi Balázsd a bankmonitortól.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborék hangzott el.
4: I'm Patrizia Ausich, and I'm listening the Radio Café, and I'm from Virtuosos.
2: És itt vagyunk továbbra is, ahogy beharangoztuk szándófi Balázs úgy vezető igazgatója van itt velünk a vonalban. Szia jó reggel. Jó reggel. Hát akkor vizsgáljuk meg ezt a, hát nem is konstrukció, ez a magunknak összerakott konstrukció. Ritkán lehet ö, megoldani azt, hogy gyakorlatilag semmiből ö, nyerünk pénzt ö, kockázatmentesen, mert hogy hitelhez jóval alacsonyabb kamatok mellett juthatunk, mint amit a befektetési láb kínál. Szerintem kezdjük azért a befektetésére, mert ez a sokkal egyszerűbb, nem? Itt van az állampapír, infláció követő állampapír, 16% idénre, nagyjából 20 körül lehet jövőre. Ez a tavalyi inflációs tényből, illetve az idei várakozásokból fakad. Ez mondjuk elég egyértelműnek tűnik, nem?
1: Így van, el is mondtad a lényeget, tehát akkor teljesen szükségtelen vagyok, alapvetően erről van szó. De ugye, bocs, egy kiegészítés uh -huh. meg a befektetési oldalhoz, hogy, hogy itt ugye egy 2030 a konstrukciót vesszük meg, ami 2030-ban jár le, és ugye már ez hosszabb lesz várhatóan, mint, mint, mint amennyi idő, idő alatt lásik az infláció. Igen és minden egyes pillanatban tudjuk, hogy mekkora kamatot fizet a kötvény a következő időszakra, a hitelnek a kamata pedig legalább tíz évig fix, innentől kezdve mind a hitel oldal, mind a befektetési oldalnak a kamatát látjuk, és amikor a kötvénynek a kamat fizetése tényszerűen lesik a hitel kamatköltsége alá, akkor megfogjuk az állampapírt, eladjuk 1%-os visszaváltási költségen, eladjuk a kincstárnak, és ebből az összegből visszatörlesztjük a hitelt. Tekintettel arra, hogy három hónap után a konstrukció már kitermeli a hitelnek a kezdeti költségeit, gyakorlatilag egy egyértelműen biztosak vagyunk, hogy az első 24 hónapban ez egy pozitív egyenleget hoz, és utána pedig addig tartjuk, amíg uh -huh. az infláció le nem a kamatszintet. Uh -huh. Tehát az egyetlen
3: azért... tennivalónk, hogyha jól értelmezem, az, hogy hitelképesek legyünk, hogyha ezt szeretnénk uh, igénybe venni. Azért lényegében. gondoltam,
2: hogy átfutjuk, hogy gyorsan átesünk a kamatokon, mert az tiszta sor, de a buktatók hol vannak, mert ez túl szép, hogy igaz legyen. Szerintem a hallgatók is ezt mondják. Ugye, első bizo Egy bizonytalansági pontot már említettél, hogy uh, visszaváltás. Ugye, ezeket nem tartjuk örökké, két évig látunk előre biztosan az infláció alapján, ameddig ez biztosan működhet. Utána az állampapír visszaváltásánál jelenleg, illetve évek, sok-sok évek óta ezeket az infláció követő állampapírokat egy százalékos visszaváltási díj terheli. Mi van, hogyha ezt megemelik? És, és
1: azért ez volt, azért volt már olyan, Persze volt már olyan, hogy emelték. Tehát például a MAP plusznál 0,25-ről indult, és, és, és megemelték. De igazság szerint ugye itt egyetlen egy dolgot kell látni, hogy ezt nem lehet a végtelenségig emelni, a lakossági állampapírnak az egyik legfőbb bonzereje az, hogy visszaváltható. És hogyha ezt a, ezt a visszaváltási költséget drasztikusan megemelik, vagy megszüntetik a kincster általi visszavételi lehetőséget, akkor az egy teljesen más ajánlatot jelent, befektetési ajánlatot jelent. Ma lakossági állampapírban 9000 milliárd forint körüli összeg van. Csak azért megemelni, ennek a visszavásárlási költségét, hogy ez a konstrukció életképtelenné váljék, nem, nem reális. Tekintetel arra, hogy ehhez kell egy összetettebb pénzügyi gondolkodás, számításaink szerint és az első piaci statisztikák alapján, ebbe összességében nem várjuk azt, hogy több mint 50 milliárd meg megkeletkezzen a 9000 milliárdhoz képest. Ez azt jelenti, hogy 0,5-0,6 százaléka lesz az összes lakossági állampapírnak, Ebben a konstrukcióban, Szabad ez a szerelés, ez a szerelés, ez a ez a Tehát a nem értem, Nem értem. Bocs, bocs, tehát a bocs, ez a szerelés, ez a hogy ez hogy, a hogy, hogy lenne, a visszavásárlási költséggel lehetetleníteni ezt a történetet.
3: Mert pedig, ahogy nézem, bocsánat, hogy a legtöbb hallgató pontosan erre kíváncsi, hogy itt záporoznak az üzenetek arról, hogy az előtörlesztés
2: a meglepetéssel járhat. Ó, az a másik oldal. Boszkanyrodunk át oda, amit az előbb is forszíroztál. Tehát a hiteloldal az érdekes állampapírba, bárki berakhatja a pénzét, ez tiszta sor. Hitelhez viszont nem mindenki juthat, és ez szűri azoknak a körét, akik ezt az egész konstrukciót maguknak össze tudják állítani. Szóval milyen hitel kell ehhez, és kik hitelkép? Ma, és milyen feltételekkel?
1: Ugye alapvetően, alapvetően a legjobb szintet és 9% környékén már el fogjuk érni 450 ezer forint eh, igazolt havi, családi szintű jövedelemmel. Ez a jövedelem oldal. A túloldalom mivel ez egy jelzálog hitel, szükség lesz egy, egy, egy tehermentes eh, ingatlanra. Bizonyos esetekben, de erre most itt nem térnék ki, mert sokkal bonyolultabb, némi hitelterheléssel is megoldható, de alapértelmezésben egy hitellel még nem terhelt ingatlan szükséges hozzá, hogyha ez a kettő adott, akkor, akkor neki lehet futni a történetnek.
2: Hm, Oké, okay. tehát ez azért ö, elég sok embernek ö, rendelkezésére így, áll ez a így, lehetőség.
1: És akkor még hat husak rá a hitelnek a másik oldalára, tehát amikor, amikor lezárjuk és.
2: előtörlesztés igen.
1: Így van. Ugye, amikor aláírjuk a hiterszerződést, akkor már pontosan tudni fogjuk, hogy mi az a költségtétel, ami számunkra, számunkra meg fog jelenni a futamidő vége előtti visszafizetés, visszafizetés miatt. Vannak olyan hitelkonstrukciók, ahol ez, ahol ez. Egy 15 százalékot tesz ki, van olyan hitelkonstrukció, ahol maximalizálva van 30 ezer forintban a teljes visszafizetési költség. Most tekintettel arra, hogy ezt így általában nagyobb hiteltétel mellett szokták létrehozni, és gyakorlatilag bőven egy százalék alá is be, beszorítható a hitelkorai visszafizetésének a költsége.
2: Hm, okay. Hát akkor ebben valóban nem sok kockázat van, és akkor ez tényleg nem működhet. A legfontosabb az, hogy jó hitelt kapjunk. Egyébként akkor még utolsó a hitelnél, tehát amikor a hitelt kiválasztom, akkor a kamat mellett azt is érdemes figyelembe venni, már itt, hogy éppen milyen az előtörlesztési kondíció, mert hogy én elve arra számítok, hogy ezt elő fogom törleszteni?
1: Abszolút. Abszolút. A hitelt teljes egészében át kell tekinteni, illetve egy dologról még nem beszéltünk, hogy, hogy, hogy ugye Hiába van jövedelmünk, nem, hogyha ez mondjuk ö, osztalék alapú vállalkozói ö, STB, tehát a, a magánszemély adottságainak függvényében nem feltétlenül egyértelmű, hogy, hogy melyik bank fogja nekünk a, a, a legmegfelelőbb hitet nyújtani, és nyilván itt van, a, van az egyik oldalon a kamatszint, a másik oldalon pedig a, 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 az előtörlesztésnek a, a, a költsége. Uh
2: -huh. Oké. Okay. Tehát a legfontosabb, ha valaki bizonytalan, akkor is érdemes megpróbálni, mert majd kiderül, hogy megkapja ki a... Nem, nem,
1: nem, nem, nem babá. Nem? Bocs, bocsánat, matematikailag igen. De azt mondom, hogy ha valaki bizonytalan, akkor ez nem az ő ez Nem, az ő tehát nem, ez nem ez olyan értelemben. A hitelképességét... Szóval hitel, abszolút ja, 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 a hitelképességét
2: ért illetően bizonytalan. Akkor, uh -huh. ja, ha megkaptam a hitelt, és megvan a pénz, akkor veszem meg az állampapírt, tehát igazából a akkor sincsen benne, hogyha valaki nem teljesen biztos abban, hogy teljesen hitelképes, illetve hogy mekkora összeget Igen. vehet fel. Azért ne Igen. felejtjük, hogy nagyon És
3: sokan ugye... éltek ugye különböző állami támogatásos dolgokkal is. Tehát, hogy ugye egy csok, vagy egy babováró, vagy ilyesmi, ezek mind befolyásolják azt, hogy hitelképese vagy sem.
1: Persze, a meglévő, már korábban felvett hitelek is befolyásolják a hitelképességünket. Egyébként még egy gyakori kérdés szokott itt lenni, hogy egyáltalán, hogyha én most elindítom a ezt az egész történetet és négy hét múlva megkapom a hitelt, akkor egyáltalán lesz -e még ebből az állampapírból, amit szeretnék megcélozni. Uh -huh. itt, itt a jó hír azért az, hogy a, alapvetően a hitelszerződés aláírásának pillanatától nyílik meg az a négy 5 napos zóna, amikor mi kockázatban vagyunk a folyósításít, hiszen a folyós hitelszerződés aláírása és a folyósítás között ennyi nap telik el, Aha és a, a folyosítás napján már meg tudjuk venni. Egyébként meg tekintettel arról, hogy 2022 végén csökkent a lakossági állampapír állom, összállománya, uh -huh. én, és januárban javította a kondícióit a, az állam. Én nem nagyon látom annak igen. veszélyét, hogy majd most hirtelen eltűnne a piacról. Szinte és ha megengeditek Szinte még lett, egy fontos egy uh -huh. igen, igen, dolgot, nem mondtunk el, de lehet, hogy a felvezetőben ti elmondtátok, hogy mégis mennyit lehet ezen, profitban realizálni. Beszéltetek erről előtte?
2: Hát most mondtam, az elején mondtam el, ugye a 16 20 de a költséget minden levonása utáni azt nem mondtuk el. Igen, Forintosítsuk,
1: tehát hogy forintosítsuk, tehát 10 millió forintonként, tehát 10 millió forint felvett szabad felhasználású jelzállók hitelre vetítve, amit bebekültünk állampapírba, 1,65 millió forintot tudunk elérni, adózottan, illetve adómentesen, hiszen az állampapír, állampapír adómentes. Nem. Adómentes. És ezt ugye nem úgy kell tekinteni, hogy az 1,65 milliót elosztom a 10-zel és -10, 16,5 százalékos hozam, hiszen itt nem saját pénzt nem. fektetünk be, és ezt két év alatt 2025 februárjáig tudjuk számszerűsíteni a mai napon.
2: Igen, amikor is a fordulója van az állampapírnak. Oké, Balázs, nagyon szépen Én köszönjük. A... Köszönjük. Szép napot, jó Köszönöm. munkát! Köszönöm, sziasztok! Szia. Sándorfi balásról beszélgettünk, tehát a bankmonitor.hu ügyvezető igazgatójával mindjárt folytatjuk.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyat! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: És itt van velünk a vonalban Hosszú Ferenc az OTP alapkezelő befektetés igazgatója. Jó reggel, személy. Jó reggel!
4: Sziasztok, jó reggel. Üdvözlöm a hallgatókat! Hú,
2: hát sok érdekes témát ér-kel, illetve érdemes megbeszélnünk az elmúlt napokban fölpörögtek a befektetőket érdeklő események, és ezeknek a háttere is izgalmasnak tűnnek. Kínában például Kétnapos parlamenti ülést tartottak, 5%-os gazdasági növekedési célt fogalmaztak meg, amelyen sokan elégedetlenek voltak, nem, hát nem szoktuk ezt szokták meg, meg, hanem meg jelentősen magasabban. Covid előtti időszakban nem ezt szokták meg, és érdekesek a, a piaci reakcióik is, hát főleg a nyersanyagpiacon izgalmas, amiből Kína nagy fogyasztó mi történt pontosan.
4: Így van, nem fogadták kitörő lelkesedéssel a befektetők ezt a célmeghatározást, csalódásként értékelték ezeket a bejelentéseket, mert magasabb növekedési célok megfogalmazását várták, még hogyha nem is sokkal, de azért magasabbakat. És már a hétvégén is a kommentárok a nyersanyagokat, azon belül az ipari jelölték meg, mint a legnagyobb potenciális veszteseket itt a soron következő napok kereskedéseiben még igen, ahogy említetted, nem is olyan meglepő abban a szempontból, hogy a Kína számos nyerség tekintetében a világ legnagyobb felhasználója. Gondoljunk csak arra, hogy a globális alumínium és nikkel kereslet közel 60%-át Kína adja, vagy a rész és keresletének is több mint 50%-a innen származik. És aztán a hétfői kereskedés első fele részben be is igazolta a félelmeket, mert csökkenéssel indult a kereskedés, aztán a nap végére végül is többnyire rendeződtek amúgy az árfolyamok. Uh -huh, okay. Inkább talán hangulati szempontból lehetett jelentősége ezeknek a, a bejelentéseknek, mert hogy azt a következtetés lehetett levonni, hogy szemben a korábbiakkal Kína ezúttal nem tervezi ilyen nagyobb uh, stimuláló uh, intézkedés csomagokat uh, fogalmatosítani, hanem, hanem inkább hagyja, hogy a gazdaság így a Covid, uh, után, uh, újra, uh, COVID utáni újranyításban magától szépen találjon.
3: Mit jelent a gyakorlatban az, hogy mondjuk öt helyett öt és fél lenne a meghatározott cél? Tehát Ez mekkora, mekkora hatása van a világgazdaságra, hogyha mondjuk egy ilyen fél százalékot ide vagy oda emelnek, vagy csökkentenek?
4: Hát alapvetően nem sok szerintem, tehát uh, inkább ez, hogy a, a, a szentiment uh, uh, alapon nem, nem vette túl jól ki magát, de hogy összességében szerintem az várható, hogy, uh, hogy ezt az 5%-ot uh, és ezt a kínai vezetés is pontosan tudja uh, a Covid utáni újraindítás lendülete uh, magától is generálni fogja, sőt valószínűleg uh, túl is lépik ezt a szintet. Inkább ezzel azt uh, próbálták talán üzenni a, a, a befektetőknek, hogy... Uh, vagy a gazdasági szereplőknek, hogy nem akarja túlpörgetni a gazdaságot, hanem hagyja, hogy magától újraépüljön, kitisztuljon a, a sokat szenvedett ingatlan szektor, leépüljön a hitelállomány, és hogy egy, inkább egy ilyen fenntartható növekedési pályára álljon. Tehát összességében szerintem talán még egy pozitív üzenet is ebben a tekintetben. És az, hogy 5% a gyakorlatban mit jelent, hogy nyers anyagra lefordítva, Uh, például azt jelenti, hogy a, az olaj és földgáz kereslet uh, csak kínának köszönhetően, a kínai kereslet ilyen 6-7 százalékos növekedését uh, 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 vetíti előre, ez 5 os növekedés is.
2: Uh -huh. okay. Kanyarodjunk át akkor Amerikára, ahol viszont komoly meglepetést okozott ismét uh, Jerome Powell jegybankelnök. Te is úgy érezted, hogy a múlt havi kommentárja az lazulás... Árti volt és elmozdult abba az irányba, hogy talán a kamatszint az a korábbiaknál hamarabb tetőzhet, és korábban kezdhetnek el csökkenteni majd kamatot, vagy csak a piac érezte, azért kérdezem, mert ennek totál ellentmondó nyilatkozatot tett most a kongresszus előtt, és a piac is hirtelen átesett a másik oldalra, és most már mindenki további kamatemeléseket, későbbi kamat a kamatpálya fordulót valószínűsít.
4: Igen, tehát, hogy nagyjából itt a mindennapi írek erről szólnak, hogy most így próbálja a befektető társadalom kitalálni, hogy most éppen mit gondol a Fed, vagy hogy egy, egy, az egymás után nyilvánosságra hozott újabb és újabb, frissebb adatok mit, milyen kamattáját vetítenek előre és hogy majd a Fed erről hogy fog gondolkozni. És, és hogy említett, igen, azért a FED sem teljesen konzisztens kommunikációját tekintve, mert a, a múltkori, a legutóbbi megszólalásához vagy fedüléshez képest a kongresszusi meghallgatás valóban egy hiább hangnemet ütött meg, de talán ez tükrözi azt, hogy a, a, az elmúlt hetek adatai a várakozásoknál erősebbek voltak, tehát az infláció a várakozásokat meghaladta, a munkanélküliség továbbra is rekord szinten van. Tehát erős gazdasági mutatók vannak, és ez azt arra a felet, hogy akár magasabb szinten legyen a kamat pályatetőzése. De olyan szempontból viszont teljesen konzisztens a Fed kommunikációja, hogy ezért folyamatosan azt mondja, hogy adatvezéret üzemmódban vannak, tehát hogy amilyen adatok jönnek úgy fognak rá reagálni. Aha. Most jobb makroadatok jönnek, ezért Aha. El, az az bemelésben. érdekes,
2: hogy amikor ez kiemelte annak idején ott a kamadöntő ülés után, hogy adatvezérelt üzemmód az fontos, erre a piac megörült, mert akkor ezek szerint a piac azért örült ennek, mert a piac azt gondolja folyamatosan, hogy kedvező oratok jönnek már, mint a piac szempontjából, a kamat csökkentési várakozások szempontjából, csak hát az adatok ezzel ellentétes irányt sugalnak ezek szerint.
4: Uh, igen, ez így van, uh, és ennek megfelelően egyébként azért az látszik, hogy a, a, tehát, hogy a piacok uh, valóban uh, ilyen uh, üzemmódban vannak, hogy próbálják a, a Fed üzeneteit uh, megfelelően olvasni és értelmezni, de hogyha... Ha a piaci indexekre, akkor igazából az elmúlt uh, hetekben, hónapokban olyan nagyon nagy mozgások nem történtek, mint mondjuk a, a tavalyi évben. Uh, tehát, hogy inkább egy ilyen csapkodó, uh, oldalazó uh, piac van, azért nincsenek új nagy mélypontok, nincsenek uh, új uh, csúcsok. Igazából a nyersenek piacokra is uh, ez, ez ragadt át, a, az olajpiac is uh, az elmúlt uh, két hónapban igazából teljesen uh, oldalazó pályát ír le. Uh, igazából várjuk a, 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 azt, hogy, hogy valóban elinduljon egy rendszerű uh, csökkenés az inflációs pályában. Uh -huh.
3: ha, a harmadik témánk a földgázára, ami laikus szemmel nézve egy ilyen teljesen érthetetlen mozgást ír le. Ugye a tavaly őszi csúcs óta nagyjából 80%-ot zuhant, miközben azt gondolná az ember, hogy ennyire gyorsan egy ilyen jellegű nyersanyagot nem lehet ö, pótolni. Ez egy,
2: egy extrém csúcsról, nyilván, annyi, tehát nyilván
3: de hát föl is ment valamiért arra az extrém csúcsra. Ugye 10 dollárról, 2 dollárra alá esett az elmúlt hetekben, aztán néhány nap leforgás alatt 50%-ot emelkedve 3 dollár fölé emelkedett. Mi okozza ezt az legképesztő volatilitást a gázpiacon.
4: Igen, hát a földgáz az, az mindig is az egy, a, talán a legvolatilisebb a, a nyersanyag volt, um, és azt hiszem, hogy most igen, valóban az elmúlt év az nagyon is rászolgált uh, erre a, a jelzőre. ugye azt történt, hogy tavaly ősszel uh, pánik uh, felvásárlások és uh, sorzárások voltak. Uh, ugye nem tudtuk, hogy meddig tart ki a tározók uh, kapacitása, nem tudtuk, hogy milyen tél vár ránk és uh, ugye pánik szerű eladásból, pánik spike spikeból, utána az enyhettél és a rendkívüli uh, fogyasztás, visszafogás után egy pánikszerű eladás lett. Tehát uh, ugye a Handy Hub az Amerikában irányadó földgáz típus uh, árfolyama két dollár alá zuhant uh, a, a korábbi tíz dolláros uh, szintről, tehát ez, én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan extrém túllövés a lent irányba, mint amennyire extrém túllövés volt a fent irányba a 10 dollár. Ugye ez egy összességében egy dinamikus folyamat, a, ami a nyersanyag általában lezajlik. Itt a szörgáz esetében is az fog történni, meg már az történik, hogy a két dolláros szint már annyira alacsony, ahol a kitermelők elkezdik visszafogni a termelésüket, már történtek is az elmúlt hetekben ilyen irányú bejelentések, illetve uh, megindul egy uh, keresleti oldali növekedés is, tehát például az olyan erőművek, amik szénnel és gázsal is uh, tüzelni tudnak, azok a széntüzelésről át fognak állni gáztüzelésre, mert ez már jobban megéri. És ugye ezek a hatások azt fogják kiváltani, hogy utána szépen lassan vagy gyorsan uh, elkezd emelkedni a, a gázára. Például Múlt héten még két dollár, vagy két héttel ezelőtt két dolláros szint alatt voltunk. Most már a három dollárt is kiütötte valamelyik nap a földgáz árat. 50%-os emelkedés volt, nem tudom, 10 nap leforgása alatt.
2: Hm. Oké, okay, ez Európában is hasonló, ami minket leginkább érint?
4: Korábban ugye eléggé szegregáltak voltak a különböző piacok földgáz szempontból. Most így az LNG, a Csepoistot földgáz miatt már jobban összekötöttek a különböző földgázpiacok, ezért ezek a hatások Európában is éreztetik magukat, illetve Európában különböző, Európában önmagában is, mint önálló piac érvényesülnek ezek a kereslet-kínálati hatások. Tehát, hogy ez, ez várható, szerencsére most nagyon jól állnak a tározók, tehát a az elmúlt tíz éves átlaghoz képest sokkal számottevően feljebb vannak a töltöttség tekintetében a tározók, ezért van alacsonyan az ár de ugye itt uh, egyedi sokkok bármikor uh, közrejátszhatnak, tehát hogy uh, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de én azért azt gondolom, hogy ezek a tavaly ősszel látott uh, rekordszintek uh, belátható időn belül nem valószínű, hogy újra uh, előkerülnek.
2: Uh -huh, okay. De a következő időszakban azért kis emelkedés lehet, csak nagy visszapattanással ne számítsunk ezek szerint, ugye? Tehát, hogy ezekkel a mostani környéki árakkal lehet nagyjából így uh, középtávon tervezni, hogyha nem jönnek újabb uh, sokkok?
4: Akkor azt gondolom, hogy igen, de ugye a nyári felhasználás meg visszakanyarodva a legelső témához Kína felhasználása, azért meg LNG felhasználása, gáz felhasználása még, még hozhat új elemeket a piacra a nyári hónapok során. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy lesznek csapkodások, a volatilitás fennmaradhat, inkább emelkedést valószínűsítenék, de, de, de a korábbi csúcsok alatt szálltítani.
2: Oké, okay, hát így legyen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Szép napot, jó munkát neked is.
4: Szép napot, sziasztok.
2: Sziasztok. Szia. Hosszú Ferenc, az OTP alapkezelő befektetési igazgatója volt a vendégünk az elmúlt néhány percben.
0: A Millás reggeli heti alapozó a hangzott el. Helyez döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Na, mikor is lesznek ők, hát te hívtad fel a figyelmet. Májusban, Fállamint Krimenaz. Budapesten, Új koncert. Is sajnos hát, már. Sokatszor már.
3: Jói nélkül, de régen voltak. Jó régen nem voltak Jó, itt étvágyat,
2: kolléga. Bocsánat, hát azt hittem, ho hogy... Ahogy hogy, ja, hogy úgy gondoltad, hogy már jönnek a hírek? Igen. Na, hát ezt még nekünk kell beharangozni. Úgy, hogy... <gül> azt képes, hogy a Gábor, hogy mi is oda a monitoron, az, az itt... Át kellene nevezni azt, uh, itt, itt még beszélünkre, vagy hát igen, mindegy, majd minden, menni fog. Légy, Mert
3: hogy ez nem így megy, mint ahogy eddig ment. Csak szeretném meg, megmondani a hallgatóknak, ez hogy valóban, egy, ez van. egy teljesen más rendszer. És,
2: uh, Mondd el az üzeneteket, vagy a... Igen, igen, volt még egy-két, egy fél, fél, fél percen még talán van, hogyha. Uh, voltak itt a hitelből befektetés uh, ingyenpénz kategóriában kérdések. Például mi van? Hát ha hamarabb el kell kezdeni egy jogos fölvetést. Fölveszem a hitelt. Megkapom a pénzt. Meg hasra, 10 millió forintot berakkom az állampapírba, de a hitelt nekem el kell kezdenem törleszteni. Ennek a kitalálása, hogy akkor erre, ha nekem van havi megtakarításom, vagy favi félretett pénzem, az egy teljesen más helyzet, mint hogyha nincs, mert akkor egy részét meg kell tartani, és likvid kell tartani a pénznek, például tudom én pénzpiaci alapban, de az is a pénzmennyiségétől függ, amiből a hiteltörlesztést tudom intézni. Így természetesen más mutatók jönnek ki. A bank monitor egyébként ezt is kiszámolta, hogy ilyenkor mennyivel csökken a nyereség.
3: Meg hát, na, szóval kellemetlen, de mégiscsak érdemes róla beszélni, hogy haláleset, ami nagyon bekavarhat, írja hát. nekünk a hallgató, állampapírnál haláleseti kedvezmény, kedvezményezet nem jelölhető, úgyhogy jól értelmezem a dolgot ezt. Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk, de hogyha így van, uh, akkor ne, ez át... nyilván egy olyan dolog, amivel figyelni kell.
2: Hát a az állampapír, az bekerül a vagyomba, is, ugyanúgy Gondolom. a hagyaték részévé válik, tehát ott nincs be. Másik munkai a a hiteltörlesztenéke. Nyilván a hiteltörlesztése. Hát erre, hogyha valaki nagyon biztos akar menni, akkor nem rakja be a teljes összeget az állampapírba, hanem a törlesztő részetekre félre teszi. Azt a kisebb részt is be lehet fektetni rövidtávú. Ugye a rövid távú kamatok is nagyon megemelkedtek, tehát diszkontkincs terjedje be különböző lejáratok lejáratú kincs vagy akár pénzpiaci alapokba fektetve ez is megoldható.
3: Van még egy hosszabb arra van idő? Fölolvashatom? Um, vagy,
2: vagy már nem? Már nem. Arra visszatérünk akkor nem. majd későbben. Most uh, elvileg idő van. Czoller szépen mosolyog. Miután Gábor megdicsérte a sérvóját, úgyhogy most a hírek következnek.